0: Merhaba, Kırılma Anı'na hoş geldiniz. Kırılma Anı'nın bu haftaki konuğu, Türk basketbolunun en başarılı, en değerli isimlerinden birisi, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman. Ergin Ataman, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hayatınızın Kırılma Anı neydi Ergin Ataman?
1: Hayatımın Kırılma Anı, İtalya'dan, Siena'dan, henüz de 34 yaşındayken almış olduğum teklifti, transfer teklifiydi. Bu benim için tabii ki çok önemliydi. Beni internasyonel bir antrenör e, a, şekline getirdi ki çok genç yaşta, e, açıkçası hani beklediğimde bir teklif değildi. E, kırılma anı olduğunu söyleyebilirim. Hayatımın kırılma anı, bütün e, daha sonraki e, yani Ergin Ataman profilinin e, Avrupa'ya yayılması... E, internasyonel e, başarılar hep ondan sonra geldi. Şimdi bizim
0: seçtiğimiz hayatımızla ilgili bazı kırılmanları var. Bu anlara ama eski röportajlar üzerinden ama sosyal medya paylaşımları üzerinden seyahat edeceğiz. Eski röportajlarla başlayalım. 1997'ye gidiyoruz. Hürriyet gazetesindeki bir röportaj. 13 Kasım 1997. Hedefimiz şampiyonluk. Efes Bilse'nin üstünlüğüne son vermek istiyoruz. Bunun içinde tüm imkanları seferber ettik, diyorsunuz. Ee, Efes gibi bir yapıdan ayrılıp, çok genç yaşta tek başınıza Türk Telekom PTT'nin başına geçtiniz. Hiç korktunuz mu? Çünkü yaşıtınız olan oyuncularla çalışacaktınız. Yok,
1: hayır korkmadım. Çünkü Anadolu Efes'te, o zamanki adıyla Efes de e, çok değerli bir antrenörle, yani Aydın Örst'le birlikte çalışmıştım e, 7 sene ve altyapıda eee altyapı sorumlusuydum. A takımda birinci yardımcı antördüm. E, ve Anadolu Efes'in Türk basketbolunda devrim yaptığı yıllarda ben hep oradaydım.
2: Yapmadı. E,
1: çok şey paylaştım, çok şey öğrenmiştim. Ama artık baş antrenör olarak kendimi ispat etme, yani adım atmam gerekiyordu. Aslında kırılma anı dediniz belki de, yani orası da bir kırılma, önemli bir kırılma anıydı. Ben daha çok enternasyonel olarak düşündüm ama doğru. yani O gün o kararı verip de Efes yardımcı antrenörüyken ve çok da iyi bir, yani profesyonel olarak da iyi bir konumdayken daha 30 yaşındaydım o zaman. Türk Telekom PTT'de baş antrenörlük teklifini, kabul etmeseydim belki de bu seviyelere de gelemezdim yani head coach olarak da gelemezdim ama hiç korkmadım kabul ettim ve o takımda biliyorsun iki tane de benden büyük oyuncu vardı hatta onları da ben transfer etmiştim Mirko Miliçevic de Ricky Witsok şu anda Anadolu Efes'te genel menajerliğimizi yapan sportif direktörümüz Alper Yılmaz vardı ama hiç korkmadan başladık ve ayrılmış olduğum Efes'e rakip olduk daha ilk yılında. Final serisinde Efes'de playoff finali oynadık. Tabii ki benim için çok önemli bir önemli bir başlangıç oldu.
0: İddialı karakterini zaten bu röportajda da ortaya koymuşsunuz genç yaşınıza rağmen. Biraz önce bir isimden bahsettiniz, Alper Yılmaz. Alper Yılmaz'ı bir izleyelim. Türk Telefonla ilgili belki tüm Türkiye'nin şaşırdığı, bizim de oyuncular olarak şaşırdığımız bir komün bir birçok aslında anlatabilirim. İlk geldiği zaman, nasıl basketbol oynayacak, basketbol oynayabilir mi? Koşamaz bile bu adam dediğimiz bir adamdan maksimum verimi alabilmeyi başardı. Ve iki sene gerçekten hem Türk Telekom'u sırtında taşıdı, hem de tüm basketbol severlere, bizim eski basketbolcuların anlayışıyla içeriye verip dışarıdan kat ettiğim bir basketbol oyununu hayata geçirdi. Gerçekten iyi bir basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Ergin abinin o günden bugüne kadar belki bir sürü özelliği değişti ama kazanma hırsı hiç değişmedi. Yap aynı kaldı. Umuyorum bundan sonra da kazanmaya devam eder. Mirko Miliçevic çok farklı bir basketbolcu. Yani şimdi sizin yüzünüzde bir gülümseme var, benim yüzümde bir gülümseme var. Şurada stüdyoya girse arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar ya bu sporcu olabilir mi diye sorarlar ama Miliçevic bu sıra dışı görüntüsüne rağmen Türk Telekom'da çok iyi iş yaptı sayenizde belki de. Sizin elinizde parlayan ya da dokunduğunuz ve değiştirdiğiniz en farklı oyuncu hangisiydi? O kadar çok oyuncu değişti
1: ki ama yani Mirko'ya hemen bir parantez açıp kapatmak istiyorum. Apollon Patras'tan transfer etmiştik onu ve benim de daha ilk baş antrenörlük deneyim bir geldi Ankara'ya 140 kilo Mirko. Tabii ben şok oldum. Yöneticiler benden daha şok oldular dediler ki herhalde bu genç antrenör bu işi de bilmiyor yani transfer yapmasını da bilmiyor. Tabii oyuncular işte Alper Yılmaz da o takımda o da şok oldu çünkü ilk antrenmana çıktığında yani koşamıyordu neredeyse. Ama e, oldukça ağır bir yaz çalışması yapmıştı o zaman 8 haftalık bir atletizm programı yani Mirko. İstifrar ede ede, koşa, kusa kusa o antrenmanları bitirdi ve e, o sezon e, yeniden 32-33 yaşındaydı. Yeni bir kariyer başlattı kendine. Türkiye'nin en iyi pivot'u oldu. O takımı işte finale taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes'i yendik. Euro Lig'de oynadık. Tabii ondan sonra birçok oyuncu oldu ama bunların içinde e, yani mesela Carlos Arroyo. E, Carlos Arroyo çok önemli bir oyuncuydu belki ama... Yani sonuçta işte NBA'de, Miami yani 10-15 dakika, dakika oynayan NBA için sıradan bir oyuncuydu ama bir anda Avrupa'nın en önemli point kartlarından birisi oldu bana göre Carlos Arroyo.
0: İtalyan kültürünü iyi tanıyorum, Dante okuyorum, Messina, Scariolo ve Crespi de arkadaşlarım var. Bundan dolayı kendimi daha İtalyan hissediyorum. Toskana'dakiler benden basketbolun terimi olmamı istiyorlar. İtalya'da sizi en çok ne zorladı hocam? Yani bir de gittiniz, ya olmayacak dediğiniz bir an var mı? Tek başınıza kaldınız zaten İtalya'ya aşinasınız tabii ki çocukluğunuzla geçmiş. Kafanızı elinizin arasına aldınız ve ya olmayacak herhalde dediğiniz bir an var mı?
1: Sportif olarak hiç olmadı. Çünkü orada hakikaten e, tarihte ilkleri yaşadık e, Siena gibi Küçük bir şehirde Avrupa'nın en önemli basketbol kulüplerinden biri haline getirdik. Ama benim için en önemli, en zoru İstanbul gibi bir metropolden, yani 18 milyon kişinin yaşadığı bir metropolden, 50-60 bin kişinin yaşadığı bir Siena'da yaşamaktı. Siena'da gidilebilecek bir tek yer, işte ünlü Palyo Meydanı vardır. Genelde ben de hani antrenman dışı zamanlarda dışarıda vakit geçirmeyi seven bir insanım. Artık ikinci aydan sonra. E dön dolaş, palyo meydanına git. Hep aynı bar, e, hep aynı kafe. E, tamam çok güzel. Hakikaten insanların, dünyanın her yerinden insanların gelip görmek istediği bir yer. Ama sen sürekli oradasın. Orası biraz böyle e, üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. En çok zorlandığım e, oydu. Yani o İstanbul'daki o hareket, e, oranın o sakinliği, huzuru e, biraz biz İstanbulluları
0: e, yoruyordu açıkçası. Basketbolun terimi olmamı bekliyorlar dediniz. Basketbolun Terim ya da sizinle ilgili yapılan benzetmeler arasında basketbolun Mourinho'su da deniyor. Terim ya da Mourinho olmak ne demek?
1: Şimdi her ikisi de çok değer verdiğim e, futbol hocaları. Fatih Hoca e, Türk futbolunun e, en değerli e, antörü. E, Türkiye'de e, ilkleri başarmış bir tane takımımız var şu anda UEF Avrupa'da kupa kazanmış ve onu da Fatih Hoca ile yapmışız. E, şimdi artı tabii ki Fiorentina İtalya'da Profesyonel anlamda antrenörlük yapmış ki İtalya o zamanlar Serie A Dünya futbolunun en önde gelen Ülkesi yani İngiltere Premier Lig'den de Almanya Ligi'nin de önünde işte Inter, Milan, Juventus Fiorentina e orada Fiorentina'da çok başarılı olmuş Zaten basketbolun terimi denmesinin Sebebi İtalya'da oydu Yani Fatih ile Siena arası Yarım saat 40 dakika Mesafe Toskana bölgesi ve Fiorentina taraftarının çok ciddi bir Fatih Terim hayranlığı vardı. Şimdi aynı şey Siena'da yani 30 dakika mesafede gene Toscan'ın önemli bir şehrinde olunca onlar işte basketbolun terimi olarak anlandırdılar. Bir de tabii ki Fatih Hoca'nın Fiorentina dışında az da çalışmış olsa dünya devi Milan'da antrenörlük yapması hakikaten çok önemli. Mourinho'nun... Özeline geçtiğimiz zaman da ben de basketbolculuktan gelip de antiyon olan bir kişili değilim. Yani ben hiçbir zaman profesyonel düzeyde birincilikte basketbol oynamadım. milli takımlarda oynamadım. İşte Mourinho'da baktığınız zaman işte tercümanlıktan işte video analizden bu noktalara gelen bir hoca. Onun için belki biraz ama biraz da tabii ki tarz olarak karakter özelliği, evet, karakter özelliği olarak daha çok o ayrı yani biz duygusal insanlarız ve lafımızı esirgemeyen insanlarız. Sağ içinde ne kadar dik duruyorsak, sağ dışında da o kadar dik durup biraz belki farklı bir tarzımız var. Yani klasik bir antrenör tarzının dışında farklı, çekinmeyen, lafını esirgemeyen
0: belki kulübe var. kimlik veren, liderlik eden, kulübe kimlik veren
1: e tabii o da önemli. Yani sonuçta bakıldığında Türk basketbol tarihinde ilkler diye bir kitap vardır. E, orada en çok Ergen Ataman'ı okursunuz. Çünkü her gittiğim kulüpte bir ilk olmuştur. E, belki işte hep yukarıda hedefi yüksek tutmak, e, cesaret. Bence bunun en önemli özelliği cesaret. Yani ben bunu Mourinho'da da aynı şeyi görüyorum. Fatih Hoca'da da. Yani cesurca büyük hedefler için e, savaşmak. Bu da tabii ki gittiğin kulüplerde bir e, orayı bir liderlik edip oranın motivasyonunu arttırmak
0: Olabilir. Takım sahaya çıktı ve yanıma yardımcı antrenör geldi. Anormal bir ortam var ama sanırım herkes seni bekliyor koç dedi. Maça 10 dakika kala etrafımda 20 kişilik polis çemberiyle tünelden çıktım. Tünelden çıktığımda inanılmaz bir uğultu ve karşımda onlarca foto muhabiri vardı. Kendimi popstar gibi hissettim. 25 bin kişi sana tezahürat yapıyor. Neyse ki Sırpça yapıyorlar da anlamıyorum. Sağıma soluma bakmadan dik biçimde yürüdüm. Dik bir duruşum vardır benim. Gelir işimizi yapar, dik biçimde gideriz. Cimbom başı dik yürür mü diyorsunuz hocam burada?
1: Yani Galatasaray her zaman başı dik yürür. Öyle olmak zorunda. Sonuçta zaten yani benim Galatasaray'lı olduğum herkes biliyor futbolda çok önemli bir kulübün taraftarıyım ve sembolümüz zaten aslan. Yani aslan her zaman için başı dik yürür ama tabii ki bu olay Hızıl Yıldız S Maçı. Hızı maçında çok talihsiz bir şekilde yani benim suçum olmayan sadece bilinçsizce ağzımdan çıkan bir kelime sonucu Sırbistan Devleti'nin bütün kamuoyunu üzerime yıkmasıyla oluşan bir atmosferde ben o maça çıkmak zorunda kalmıştım. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak yaşadığım... En
0: gergin maçınız mıydı benim evet,
1: kariyerinizde? Evet. Kariyerimin en gergin maçıydı. Çünkü yani sportif anlamda değil, insani anlamda üzerime öyle bir baskı oluşturulmuştu ki aslında o maça giderken kulüp başkanımız Duygun Yarsuvat, Ergin Hoca sen istiyorsan gelme. Bu, bu büyük bu baskıyla bu maçı kaldıramayabilirsin dediğinde hayır ben takımın başında olacağım Demiştim ama hakikaten çok zordu yani o, o günkü şartlar zaten Sırbistan'da bir spor müsabakasında Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı'na veya Rusya Devlet Başkanı'na uygulanan koruma protokolüyle karşılandık biz ve bütün bir gününü ben öyle geçirdim maç günü oraya gittik biliyorsun Özel evet, uçakta evet. direkt sadece 2-3 saat Sırbistan'da kalıp maçı oynayıp döndük. Ama tabii ki öyle bir atmosferden de, sportif anlamda da bir Euroleague galibiyeti çıkartmamız da bizim için, benim için çok önemliydi. Ve tabii ki de Galatasaray Kulübü için de son derece önemliydi. Çünkü benimle birlikte bütün bir camia onu yaşadı. Ve sağ olsun o gün işte başkanımız da bizle beraberdi, bütün yöneticilerimiz, yönetim kurulumuz hep birlikte gittik, hep birlikte bir zaferle oradan döndük.
0: Koç, size en çok yöneltilen eleştirilerden birisi, çok eleştiri yöneltiliyor da, Belgrad'da sahaya çıktı, salona girdi, Ülker arenada can güvenliğim yok dedi. Gerçekten Ülker arenada can güvenliğinizden endişe ettiniz mi?
1: Evet ettik. Çünkü e, Belgrad'da e, olay farklıydı, siyasi bir boyuta taşınmıştı. Ülkeler arası bir e, kriz yaşanmıştı ama... Ülker Arena'da oynadığımız Fenerbahçe Galatasaray serisinde bir basketbol maçında olmaması gereken, yani örneğin sağ içinde biliyorsunuz koltuklar vardır. Evet. Sağ içindeki koltuklarda insanlar Fenerbahçe'nin normalde orayı satın alan taraftarları oturur. Ama o gün oraya özel olarak bazı taraftarlar yerleştirilmişti ve ayaktaydı insanlar. Yani sağ içinde insanlar ayakta. Maçı seyrediyorlardı. E, tribünde bizim arkamızda e, normalde kombine olan yerlerde şeyler sökülmüş, e, koltuklar sökülmüş ve oraya ve fanatik taraftarların e, gelip orada e, senin üzerine oynayacağı bir e, ortam yaratılmıştı. E, bütün bunlara e, izin vermemesi gereken de o günkü Basketbol Federasyonu'ydu. E, biz buna dikkat çekmek için o zaman e, bu söylemi yapmıştık. Yani can güvenliğimiz yok. Evet o gün... Orada tabii ki belki bir egzacereydi can güvenliği olay ama bir basketbol maçının oynanamayacağı bir atmosfer vardı orada. Nitekim de bu sağlanamadığı için de o günkü Galatasaray Kulübü Başkanımız Ünal Aysal biliyorsun o maça çıkmama kararı vermişti. Bu karar herkes, bu basit bir karar değildi. Yani bu kararın arkasında oluşan Öyle bir atmosfer vardı ki, öyle bir yaratılan bir atmosfer vardı ki e, onun üzerine bu kararı verdi. Yoksa Galatasaray Kulübü Başkanı kalkıp da 7. maça e, dünya tarih, spor tarihinde belki de ilk ve tek olan maça böyle bir kararı hiç kimse vermezdi. E, onun için de
0: bu... E, Siz oynamak ister miydiniz hocam o maç? E tabii ki. Yani
1: şartlar e, normale döndüğü
0: takdirde... Biraz dikkat çekmek için de mi can güvenliği vurgusunu yaptınız? E gayet tabii ki. Yani biraz... Dikkat çekmek için de çünkü
1: o şartlarda o maç oynanmazdı.
0: Devam ediyorum, biraz önceki röportaj A Haber'deydi. Meslektaşlarımızın hakkını yemeyelim. Hürriyet gazetesine geçiyoruz 2017, 3 Ocak. Son 7 yılda Ataman dışında 3 takım şampiyon olmuş. Hem de Fenerbahçe'nin harcadığının dörtte birine. Fenerbahçe'nin başında dünyanın en kariyerli koçu var. Ama Obradov için Fenerbahçe'nin başına gelmesinin sebebi Ergin Ataman. Bana karşı alabilecekleri en büyük kozu olduğundan Obradovic'i getirdiler. Çünkü ondan önce hep kaybettiler Hürriyet gazetesi. Obradovic sizin sayenizde geldi. Gidişinde, gidişinde payınız var mı? Yok, hayır hiçbir payım yok. Ama e, gelişinde
1: e, evet bunları söylerken ben samimiydim. E, şunu Şuna vurgu çekmek istedim. E, o dönemde e, üst üste benim çalıştırdığım takımlar şampiyon oldular. Beşiktaş 2012'de hemen 2013'te Galatasaray üst üste kazandan 25 galibiyet ve sonrasında da buradaki şampiyonluk maçında ortaya konan mükemmel basketbol net bir galibiyet. Bu iki kulüp de e, tabii ki ezeli rekabette. Fenerbahçe'nin en ciddi rakipleri ve her iki sezonda da e, ne Beşiktaş olsun ne Galatasaray olsun favori değildi. Yani Türkiye Ligi'nin hep favori iki takımı vardı uzun bir süre. Son 15 yıla bakıldığı zaman Anadolu Efes ve Fenerbahçe. E, onun için de e, bence e, Fenerbahçe'de o dönemde üst üste gelen e, başarısızlıklardan sonra ee, Avrupa'nın en iyi antörünü takımın başına getirme kararı vermişti ki bence de belki de onlar için de bir kırılma anıydı yani Fenerbahçe evet. basketbolunun bu kadar Avrupa'da e, domine edilmesi e, etmesi e, son 5 yılda Final four oynaması e, bütün bunların temelinde tabi ki Jelko Bradović var. Ecel Kobradoviç oraya gelirken de tabii ki üst üste başarısızlıklar var. O başarısız dönemde de şampiyon olan benim takımlarım. Yani Beşiktaş ve Galatasaray. Onun için bunu esprili bir manada bunu söylemiştim. Obradoviç'in gidişinde hayır benim tabii ki benim nasıl payım olur? Yani Obradoviç, yani bir sezon 2019'da başarısız oldu veyahut da bize kaybetti işte finalde Euro Lig'de yarı finalde diye gitmedi. Obradoviç Fenerbahçe'de bu hepimizin başına gelir. Yani uzun bir süre çalıştıktan sonra yani böyle uzun süren ilişkilerde bir takım kopmalar olmaya başlayabilir. Fenerbahçe'de yönetim değişti biliyorsunuz. Obro'da evet. geldiği zaman ki yönetim farklıydı. Demek ki kendi içinde bir karar aldı ama yani ben gitmesinde ama benim hiçbir şeyim yok. Onu <gülüyor> öyle düşünmesinler Şimdi yani.
0: Fenerbahçe taraftarıyla bu gerginlik biter peki? Yani bir de şu Mola Alsana tezahüratı sizi gerçekten çok mu sinirlendiriyor? Yok, hayır,
1: hayır hiç sinirlendirmiyor. Aksine yani o artık e, esprili bir şey oldu. Burada sıkıntı zaten e, mol sana tezahüratında değil. Buradaki e, gerçek sıkıntı e, aramızdaki gerçek sıkıntı doping yapsana tezahüratı. E, Fenerbahçeliler nasıl ki yapmadıkları bir e, çok büyük bir e, futboldaki bir olay karşısında e, başka sahalara gittiklerinde onlara ee, bir tezahürat yapılıyorsa e, yapmadıkları olayla alakalı, aklandıkları bir olayla alakalı buna karşı nasıl kim tepki veriyorlarsa e, ben de e, aynı şey yani. E, doping olayıyla alakalı hiçbir alakamın olmadığı e, Tamamen benim dışımda gelişen olaylar ve sonuçta da hem kulüp olarak hem de zaten ben hiçbir zaman bir sorguya da çekilmedim. Kulüp olarak aklandığımız bir dönemde o sezon 2-0 öndeyken 4-2 kaybettikleri final serisindeki bütün şeyi sanki biz o mücadeleyi yapmamışız. Orada oyuncularımız yani biz o seriyi kaybediyorduk. Yani maçın 3. maçta 15 sayı gerideydik. 15 sayı geriden gelip maçı uzatmaya götürüp seriyi çevirdik. Bütün bunlar yokmuş gibi. Gibi. işte o kaybedilen şampiyonluğu sanki ben takıma doping yapmışım gibi yıllarca bunun üzerine yapılması beni sinirlendiren o. Yoksa mol al sana hiçbir şey yok. Çoğu zaman da zaten onlar artık Fenerbahçe taraftarı, basketbolda çok iyi öğrendi oraya gelenler aslında mola alınacak yerleri de hissediyorlar. Onun hemen akabinde de zaten mola almam gerekiyor, mola alıyorum. Onlar da, onlar da mutlu olmuş oluyorlar. Yani ben aslında Fenerbahçe taraftarının geneliyle bir gerginliğim olduğunu düşünmüyorum ben. Bazı fanatik gruplar yani yıllardır bunu kafaya taktılar. Yapacak bir şey yok ama ben şunu da artık bence anladılar. Yani bu tarz benim üstüme gelerek bu tarz tezahüratlarla beni sindirmeleri mümkün değil. Aksine çok daha iyi motiv olduğumu
0: da hepsi bence biliyorlar. En, en kötü kulaklığımı takarım çıkarım maçımı oynarım. Aynen. E, devam ediyoruz röportajlara. Şöyle bir haber var aslında daha doğru tabiriyle. 3 Temmuz 2014 Milliyet Gazetesi haberi. Sayın Başkan Ünal Aysal diyor ki futbol takımını çalıştırır mısın diye soruyor. Siz de bana bir yıl süre verin diplomasını alayım biraz İtalya'da pratik yapayım sonra neden olmasın diyorsunuz. Gerçekten düşünüyor musunuz futbol takımı çalıştırabileceğinizi profesyonel düzeyde? Valla o gün düşünüyordum. Yani Ünal Aysal
1: aslında şöyle yani söylediği zaman düşündüm. Çünkü ben Ünal Aysal'a basketbol takımındaki yatırımı devam ettirebilmek, işte transferler için gittiğimde... O dönemde bir futbolda teknik direktör arayışı vardı Ünal Ayslan'ın ve Avrupa'nın her yerinden menajerler antrenör teklif ediyorlardı. Ama bir türlü aradığı ismi bulamıyordu. O anda bana ben de işte bir sezon önce Galatasaray'da biz şampiyon olmuştuk evet. 27 yıl sonra. Çok da iyi bir ilişkimiz vardı. Çünkü aynı yani vizyonumuz farklıydı. İkimiz de Galatasaray'ı hem futbolda hem basketbolda bir Real Madrid Barcelona kulübü şeklinde getirmek istiyorduk. Yani Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi. Zaten o dönemde baktığınız zaman işte Drogba'lar, Schneider'ler yani Mustera'lar hep o dönemde geliyor. İşte basketbol takımı şampiyon oluyor. İşte Euro oynamaya çerek final oynuyor Euro Şöyle bir durdu ve sen dedi futbol antrenörünü gel seni yapalım dedi. Ben tabii şaka şaka yapıyor zannettim. Yok dedi ben ciddiyim dedi. E şimdi yani nasıl yapayım şimdi bir kere lisansım yok. İkincisi tamam belki bir liderlik etme bir manage etme şeyim var ama futbolunda bir tekniği var. E o zaman bana izin verin ben yani bunun neyse prosedürü bir iki sene bunun kurslarına katılayım. İşte İtalya'da... Tanadığım sporcu en iyi, oradaki hatta Frense'de, şimdi ismini hatırlamayacağım, çok önemli bir futbol antrenör okulu var. E, hatta okulun da işte eğitmenleri, işte Mancini, de çok iyi tanıdığım insanlar. Dedim ki bir konuşayım onlarla, hani bir farklılık yaratayım, gideyim orada bir sene eğitim göreyim, burada geleyim, federasyondan bir e, kursa geleyim. E, ama Allah'tan ona girmemişim. Çünkü Ünal Başkan bana bunu teklif ettikten iki ay sonra e, görevi bıraktı. Ortada kalırdım. Ben basketbol antrenörlüğüm de biterdi.
0: Futbol maçı seyrederken eğlencelik bir seyrediyorsunuz yoksa kafada ya ben böyle yapardım futbol maçlarını biraz daha böyle taktiksel oyun üzerinden değerlendiriyor musunuz?
1: Ya açıkçası ben yani futbolda basketbol kadar yoğun bir taktik olduğunu düşünmüyorum. Evet bazı düzenlemeler var işte 4-3-3, 3-5-2 işte gibi işte takımların yaptıkları baskılar var. Evet bazen taktiksel anlamda düşünüyorum ve özellikle de... Antrenman metodu olarak çok farklı olduğumuzu görüyorum. Yani basketbol antrenmanlarıyla futbol antrenmanlarının çünkü zaman zaman izliyorum, takip ediyorum. E, oralarda yani futbol antrenmanlarının da e, basketbol gibi e, yapılabileceğini e, düşünüyorum. E, bir de tabii ki hani e, bizde hep şu vardır uzun yıllar biliyorsun işte futbolda haftada iki maç olduğunda ya herkes yorgun evet, hemen evet. bir rotasyona gidilir işte oyuncular dinlendirilir. Buna da pek açıkçası anlam veremiyorum. Ben çünkü yani basketbolda çok yoğun temasın olduğu, çok yoğun performansın gerektiği bir sporda. yani Zaman zaman haftada 3 maç, hatta NBA'de biliyorsun haftada 5 maç oynanıyor. Yani biraz mentalite olarak da Futbolda da bunların yapılabileceğini düşünüyordum. İtekim de o noktaya geldik şimdi bakıldığı zaman. Şimdi de birçok takım Avrupa'da haftada 2 hatta 3 maç
0: oynadığı haftalar oluyor. Çalıştığım en büyük oyunculardan biri Peter Namoski'ydi. Türkiye'ye basketbolu sevdiren isimlerden biriydi. FSB Sen yardımcı antrenörüken ve Siena'da baş antrenörü olarak da çalıştık. İlk Avrupa şampiyonluğumu onunla kazandım. İkincisi Darren Williams dönemin en iyi NBA oyuncularından biriydi. Lok-out nedeniyle boştaydı. Beşiktaş yönetimiyle çok titiz bir çalışma sonucu kimse inanmıyorken Türkiye'ye getirdik. Avrupa Kupası maçında 51 sayı atıp rekor kırmıştı. Üçüncüsü ise Carlos Arroyo. Beşiktaş ve Galatasaray'da büyük başarılar kazandık. Hocam, Carlos Arroyo.
2: What's up everybody? What's up coach? I think what makes coach Ataman uh, a great leader and a great coach Uh, it's his passion for the game, uh, understanding that, you know, he needs his players ready and prepared to battle every night, uh, no matter if you're playing Real Madrid, Barcelona, or you're playing a team in the domestic league in Turkey. I think his approach is always the same. Uh, he demands a lot from your players. Uh, he's a winner. He's a champion, and that rubs off in a great positive way on your team. So. He's always in my mind going to be a top five coach to me. Uh, I played with great coaches but Coach Altamay always, you know, uh, demanded a lot from me and helped me become the leader that I was uh, in Turkey. So thank you for the memories, much respect, much love and see you soon.
0: Carlos Arroyo. E, hocam sizin sırrınız ne? E, Arroyo sizinle birlikte Beşiktaş'tan Galatasaray'a geldi. Bunun gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Oyuncularda sizi oyunculara ne bağlıyor ya da siz oyuncuları nasıl kendinize bağlıyorsunuz?
1: Bir kere oyuncuları sadece bir oyuncu olarak değil, bir insan ve dost olarak yaklaşıyor olmam. Bu çok önemli. Yani ben oyuncularıma sahada ne kadar sert bir görüntü görüyorsanız, sağ dışında da onlarla dost, paylaşımcı, en ufak özel hayatlarındaki sıkıntılarda onlardan talep gelmemesine rağmen onlara destek olan onlara yön veren işte zaman gerektiğinde işte Carlos Arayöylen hatırlıyorum ben bir maç sonrası 3 gün bir aramız vardı mesela biz ailece İstanbul'da bir tatil köyüne gidiyorduk Had dedim sen de gel dedim onu da aldım götürdüm. İşte oğlumla orada beach voley oynadık hep beraber. Aynı şey Darren Williams'tan oldu. Darren Williams işte bir all-star'dı biliyorsun en geldiğinde buraya. Yani NBA'nin en önemli oyuncularından Çok biriydi. Var. Gene ondan da mesela hatırlıyorum ben. Gene bir iki gün aramız olmuştu. Ben güneye gidiyordum. Çünkü sporcular özellikle bu yurt dışı Amerika'dan gelenler hani Türkiye'ye geldiklerinde sadece basketbol veya futbol oynayanlar işte sadece sportif olarak düşünüyorlar. Halbuki burada bir yaşam olduğunu, o yaşamdan keyif almaları gerektiğini ben onlara anlatıyordum. Aynı şey Deron Williams'la da yaşadık. Mesela tatile giderken aldım onu da götürdüm. Herkes şaşırdı ya. Yani. Deron Williams güneyde bir tatil köyünde tatil yapıyor. Shane Larkin'le buna benzer ilişkilerimiz çok oldu. İlk geldiğinde Türkiye'de mutsuzdu. Mesela ben ona yaklaşırken ilk olarak şunu sordum. Shane dedim sen İstanbul'da ne yapıyorsun? İşte şuraya gittin mi, buraya gittin mi? Baktım hiçbirine gitmemiş. Arada üç ay, dört ay geçmiş. Ondan sonra da ona, işte ailesi geliyordu Amerika'dan. Ailesiyle birlikte İstanbul'da gidebileceği yerlere, gidebileceği mekanları, boğazdaki güzel restoranları. Yani bu tip ilişkiler kurmaya çalışıyorum oyuncularımla Ve sanırım bu da onların hoşuna gidiyor. Bir de en önemlisi, sahada evet belki çok sert bir yapıda olsam da, özellikle oyun kurucularla aramın iyi olması, oyun kurucuları biraz serbest bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Onlara e, mümkün olan e, her türlü özgürlüğü veriyorum ki yani hem skor üretsinler hem de takımı oynasınlar. Bu da onların e, hoşuna gidiyor. Yoksa bunların hepsi tabii ki tesadüf olamaz. Yani Vurbisa Stefanov, ondan sonra işte Carlos Arroyo, Deron Williams, Shane Larkin. E, Namoski, Siena'ya geldiğinde e, geldi takımı, şampiyon yaptı. Yani bendeki o özgüveni e, oyun kurucuya vererek takımın sağa içindeki lideri yapıyorum. Bu da onların herhalde hoşuna gidiyor.
0: Hürriyet Pazar 23 Ağustos 2020 çok yeni. Fevri değil duygusalım. hoca fevrilikle duygusallık arasındaki fark nedir? Bize anlatır mısınız?
1: Ya fevri e, şöyle olur. Fevri de e, bazen bana göre Art niyet de olabilir yani fevri e, davranışlarda e, ego çok ön plana çıkabilir e, ama duygusallıkta e, şu var yani e, o an işte duygularını e, kontrol edemiyorsun yani kötü niyette değilsin belki kötü bir şey yapıyorsun e, olmaması gereken bir tepki e, veriyorsun ama bu tamamen e, ya yani o anda e, duygusal olarak yaşadığını e, dışarıya vurmak olarak görüyorum. Ayıp ver, ayıp ver, ayıp ver, ayıp ver. Açıkçası. Hiç incelemedim, fevri değilim, bazen de böyle hani konuşurken... Söylediğimin arkasından. Konuşurken de yani her şeyde böyle çünkü o kadar çok röportaj, o kadar çok böyle ani sorular geliyor ki bazen de yani düşünmeden de söyleyebiliyorsun. Hocam
0: sosyal medyaya geçiyoruz, hazır mısınız? Eyvallah. <gülüyor> sosyal medyayı kapattım ben bu arada. Diyorum. Bunlar eskiden kalmalar olabilir. Ergin Ataman hakkında sosyal medyada yer alanlar. Biraz Haziran 2016'da sizinle ilgili yazılan bir şey. Avrupa'nın en iyi koçu Obradoviç'tir. Bunu tartışmam ama Ergin da ilk beştedir. Aydın Örs'ün de tek veliahtıdır. Obradoviç en iyi koç mudur tartışır mısınız?
1: Ya şimdi aslında bu kıyaslamalar bana göre e, ya çok güncel. Yani Obradoviç Avrupa'nın en kariyerli koçudur. E, dokuz tane Euro Lig şampiyonluğu var. Ama yani koçlukta veyahut da antiyonlukta e, Güncel yani ben şimdi geçmişte kazandığım başarılarla e, övünemem. Önemli olan bugün ne yaptığım, sezon sonunda ne yaptımdır. Onun için de zaten biliyorsun her sene yılın koçu evet. seçilir. E, o açıdan yani Obradovic şu anda evet Avrupa'nın en kariyerli koçudur. E, Aydın de e, Türk basketboluna da devrim yapan, çağı atlatan e, Türkiye'nin en önemli e, spor adamıdır. Siz ilk göre. Beş'te var mısınız? Tarihi değil şu anda. Yok ilk 5'te olduğumu ben düş evet. Son 2 senede evet. Yani son 2 sezon baktığında zaten Euro Lig'de e, final oynamışız, e, geçen senede Euro Ligi domine etmişiz. Demek ki Avrupa'nın ilk 5'inde değil, ilk ikisindeyim son 2 iki sezon. Ama genel anlamda bakıldığı zaman şu anda, e, yani Itudis var, Pablo Laso var, e, David Platt var barzokas var yani eurolik şampiyonluğu olan birçok evet. antıyor var onun için yani ama son iki yıla bakıldığında Avrupa'nın en iyi en başarılı iki koşumdan biri olduğum istatistiksel olarak ortada
0: Kariyeri boyunca NBA dışında görmediği final kalmayan baş antrenördür. 21 Haziran 2019. NBA hedefiniz var mı? Var ama gerçekleşeceğini yani düşünmüyorum çünkü NBA'de farklı
1: bir akım var. Yani benden önce ben hani bugün NBA'ye bakıldığı zaman biraz güncel bir cevap vereyim. NBA'de işte 4 takım, 5 takım koş arıyor biliyorsunuz. Bir de evet. oldu. E şimdi Rijel Avrupa'nın en kariyerli antrenörü. 9 tane Eurodik şampiyonluğu var. E gelip de Jelko Obradoviç'e bir e, teklif geldiğini görmüyoruz, duymuyoruz. Onun için benden önce ben Jelko Obradoviç'in
0: oraya gitmesini bekliyorum. NBA finali zor diyorsunuz ama. Efes Wilsen'le ilk Final Four, Saporta Kupası CNA'yla, Euro Challenge Beşiktaş'la, Euro Cup Galatasaray'la, belki hatta 96 yılındaki Korach Kupası yardımcı antrenördünüz. Böyle gözünüzü kapattınız. Aklınıza, basketbol kariyerinizle ilgili gelen şey ne? Siena ile
1: şimdiki Euro Cup müdahil olan e, Saporta Kupası şampiyonluğu. Çok genç yaştaydım ve bir Türk antrenör olarak e, yabancı bir takımın başında, İtalyan bir takımın başında e, Avrupa şampiyonu olmak, e, orada e, Türk bayrağını açıyor olmak beni çok e, gururlandırmıştı. Onun için ben e, hepsinin çok ayrı değeri var. E, tabii ki Galatasaray'ı, yani hepsi çok ayrı değeri var. Geçen yıl 2019'da Euroleague finalinin çok ayrı bir değeri var ama e, o bir benim açımdan bir ilkti.
0: E, Sienna'yla yaşadığım o şampiyonluk, e, onun için onu ben ayıracağım. Ergin Ataman'ın elinde 8'den fazla rotasyon oyuncusu varsa ağır saçmalıyor. Düşük bütçeyle daha iş çıkarıyor. Bu herhalde 3 Ocak 2017'de girmiş bu yazı sosyal medyaya. Bu ilk Efes Bilsen döneminizde o Damir Muloğlu Ömeroviçli, evet. Dropniaklı, işte Ömer Ona'nın 6. adamı evet. olduğu dönemden mi üzerinize yapıştı?
1: Evet oradan yapıştı ama genelde de aslında ben... Üzerime yapışmasından da hani mutsuz değilim çünkü ben buna inanıyorum. Benim inandığım nokta bu. Yani bir maça çıktığın zaman sen o maçta maksimum 9 oyuncudan full verim alabilirsin. Yani 12 kişi maça çıkıyorsun diye ben orada 12 oyuncuyla veya 10-11 oyuncuyla oynamam maçı. Ama sezon genelinde tabii ki sakatlıklar oluyor, çok fazla sayıda maç oluyor. O zaman tabii ki geniş rotasyonu kullanabiliyorsun. Geçtiğimiz yıl işte Sertaç Şanlı örneğinde olduğu gibi. Ama ben NBA'de de bu böyle değil mi? NBA'de de bu böyle. NBA'de de işte ilk 5 var, starting 5'lar var, en iyi 6. adam var. Belki bir 7. adam giriyor. Onun için ben ona inanıyorum. Yani hele ki hedef
0: maçlarda 8 oyuncudan fazla kullanmayı düşünmüyorum. 3 Kasım 2017. Ergin'in en önemli sorunu gergin olmasıdır. Bu ergin gergin benzerliği yakıştırması sizi sinirlendiriyor hocam? Geriyor mu sizi? Yok hiç germiyor. Aksine hoşuma gidiyor. Çünkü doğru yani. Evet gerginim yani. Gergin
1: olmayan bir antrenör olamaz zaten. Bunu bana evde eşim de söylüyor çoğu zaman. Onun için artık yani bu bir espri. Evet isimden de güzel bir kafiye oluşturuyor. Ergin gergin. Evet önemli olan ergin gergin ama diğer tarafta da
0: winner olmak. Siz kendinize bir lakap koysanız winner mi derdiniz? Var mı öyle? Evet ben winner derdim. Yani gergin Sağda gerginim
1: aslında sağ dışında tabi ki yani basın toplantıları olsun zaman zaman e, yani işimde gerginim. Çünkü işimde e, hiçbir zaman geri adım atmayı
0: sevmiyorum. Değeri gidince anlaşılacak Galatasaray efsanesi 8 Nisan 2017. Kendinizi Galatasaray efsanesi olarak mı görüyorsunuz? Efes Sen Anadolu Efes efsanesi olarak mı?
1: Ben bir efsane değilim. Ben sadece e, her iki kulüpte de en iyisini vermeye çalışan ee, ...bir basketbol antörüyüm. Eurocup şampiyonu 2016 Galatasaray'ın Oteyapak! O camiaların e, önemli taraftarları... E, ...böyle düşünenler varsa onlara da ben teşekkür ediyorum. Bunlar inşallah ileride... E, daha fazla değer görürüz diyorum ama kendimi bir efsane olarak görmüyorum.
0: Adam Karşıyaka tribününden, Beşiktaş tribününden, Fenerbahçe tribününden ve sonunda taraftarı olduğu Galatasaray tribününden küfür yedi. Ancak sorsan kendisinde hiç suç yok. Suç hep başkasında. 9 Haziran 2019. Hocam sportif rekabeti ters düştüğünüz Fenerbahçe taraftarıydı gergin olmanız doğal. Neden diğer taraftarlarla da gerginlik yaşıyorsunuz? Öz yapıyor musunuz? Valla
1: Beşiktaş konusunda bir suçum olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş'tan ben ayrılırken, 3 kupalı sezonda çok direnmiştim ayrılmamak için. Ama o günkü yönetim şartlarında, o günkü yönetim benim orada kalmamın kulübe bir yük olacağını düşünüyordu. Benim kalmam demek takımın Euroleague'de gene çok kuvvetli bir kadroyla oynaması gerekti. Öyle bir sponsoru ayrılmıştı Beşiktaş'ın, öyle bir yapısı yoktu. Ama tabii ki bu... E, hakikaten büyük bir bağ vardı aramızda Beşiktaş taraftarıydı. Üç kupalı sezonda. E, onları çok kırdı. Özellikle de Galatasaray'a gitmem çok kırdı. Yani ben Beşiktaş'tan Avrupa'ya gitmiş olsaydım veya belki Efes'e gelmiş olsam bu kadar büyük bir kırgınlık olmazdı ama sonuçta o günkü şartlarda da profesyonel olarak bana en iyi teklifi Galatasaray sundu. E, Beşiktaş'taki durum bu. Galatasaray'daki durum e, tamamen farklı. Galatasaray'daki e, o günkü yönetim sisteminde e, iç çekişmeye ben e, dizginlemek e, belki de e, biraz suları durultmak için kendimi ön plana attığım için e, bazı taraftar e, gruplarına karşı e, böyle bir e, kötü bir e, yani onlar tarafından e, farklı algılanmıştım ama şu da bir gerçekti ben Galatasaray tribünlerinden e, küfür yemedim ben Galatasaray tribünlerinden 2-3 bin kişiden o küfür yerken geri kalan 10 bin kişi de e, o salonda e, bana olan desteğini beni korumak için, e, benim vermiş olduğum emeğin karşılığını vermek için büyük bir mücadele gösterdi. E, onun için ben burada e, küçük bir, oradaki bir azınlığın e, yarattığı bir ortamdı. nitekimza daha sonra bunun bir yanlış anlaşılma olduğu da ortaya çıktı ve şu anda e, Galatasaray, da hiçbir taraftar grubuyla da hiçbir problemim yok. Galatasaray Efes maçlarına çıktığım zaman da sağ olsunlar beni alkışlıyorlar. Her Galatasaray maçına gittiğimde de bana sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. ile alakalı sonun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Evet <gülüyor> gerçekten Karşıyakayla çünkü ben İzmir'den ayrılırken, Karşıyakadan ülkeye geçerken çok güzel bir seremonu oradan evet. uğurlanmıştım. Evet. Nasıl bu noktaya geldik açıkçası onu bilemiyorum. Gökhan German
0: Zafere Giden Yol adlı kitabını, kitabınızın Hamit Turan'la birlikte editörlerinden birisi. Basında destek almadığımı düşünüyordum. Fenerbahçe'nin böyle bir şampiyonluğu kazanmasının birçok kesimin lehine olduğunu hissediyordum. Diyorsunuz o kitapta Zafere Giden Yol 2019 final serisiyle alakalı sayfa 125. İki şey dikkatimi çekti hocam. Jordan belgeselinin daha yeni. Seyrettik The Orada Michael Jordan, sizde winner karakteri olduğunu söylemiştiniz. Ee, hayali zaman zaman rekabetler yaratıyordu motivasyonunu arttırmak için. Siz de bunu bir enstrüman olarak kullanıyor musunuz? Basınla bir ters düşme durumu, basın beni istemiyor gibi.
1: Hayır basın beni istemiyor diye Bu tamamen aslında şundan kaynaklandı. 2019'da biz Euroleague'de final oynadık Anadolu Efes'ten. Ondan bir sezon önce ben yarı sezonda takımı aldığımda da bu takım sonuncuydu. Yani sonunculuktan Avrupa'nın en büyük kupasında sonunculuktan bir sezon içerisinde finale gelme başarısı Avrupa spor tarihinde belki olmayan hiç olmayan bir başarıydı. Ama o finalden sonra Türkiye'de basın bunu konuşacağına Fenerbahçe taraftarıyla benim aramda geçen gerginliği konuştu günlerce. Ee, aynı şekilde final serisine gelindiğinde de gene tabii ki o gerginlik final serisine de yansıdı. Ee, final serisinde de çok ciddi bir gerginlik oldu ama e, takımın müthiş bir özellikle de son maçta müthiş bir basketbollan işte 18-19 sayı farkla e, 7. maçta Fenerbahçe'yi yendi ve şampiyon oldu. O gün ben basın toplantısına girmiş olsaydım. Gene bu sefer Fenerbahçe taraftarıyla çünkü Türkiye'de basın bunlarla besleniyor. Yani ben bunu maalesef görüyorum. Televizyon programlarının birçok spor programında da bunu görüyorum. Sağda oynanan oyun, sporcuların vermiş olduğu emek, sağda yapılan taktikler bunlar konuşulmuyor. İşte yöneticilerle, antrenörlerle, hakemle olan sürekli diyaloglar konuşuluyor. Ben de bunu gölgede bırakmamak için o gün şampiyon olduktan sonra basın toplantısına e, katılmadım ve basından da uzun bir süre konuşmadım. Bu tamamen e, final serisi sonrası e, Türkiye'de basının yarattığı e, ortamdan dolayıydı. E, tabii ki bir ger gerçekte şu var yani bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın e, futbolda veya basketbolda şampiyon olması her zaman için Türkiye'de daha fazla reyting yapan, tiraj yapan bir unsur.
0: Zafer'e Giden Yol kitabı bu ve bunun gibi bilinmeyen birçok konuyu anlatıyor kariyeriyle ilgili. Ergin Ataman yeni çıktı. Alıp okuyabilirsiniz. Şimdi fotoğraflara geçiyoruz. Fotoğrafları Ergin Ataman'ın kendisi seçti. İlk önce bir aile fotoğrafı. Bir fotoğrafımız daha var bunun üzerine. İki kimlik görüyoruz. Baba Ergin Ataman Çocuk Ergin Ataman. Baba Ergin Ataman'ın içinde çocukluktan ne kaldı? Hangi rolü daha çok seviyorsunuz hocam? Baba olmak mı çocuk olmak? Çocuk
1: olmak daha güzel herhalde. Babana her istediğini yaptırabiliyorsun. biliyorsun. Bizde tabii benim üç tane çocuğum var, iki kızım Ceren ve Gizem. O fotoğrafta da zaten onların mezuniyet törenleri liseden, şimdi de üniversite of Miami'de okuyorlar. Onlarla tabii ki gurur duyuyorum. Ama diğer tarafta da işte küçük olan Sarp, o da ailemizin neşesi tam bir. E, spor aşığı, basketbol aşığı ve hakikaten de sürekli olarak e, işte seni bas spora çeken, e, evde sürekli spor konuşan e, bir neşe kaynağı. E, o açıdan tabii ki e, çocuk olmak daha güzel. Siz baba olarak e, maddi manevi, e, onların e, bütün sorumluluğu sizin üzerinizde. E, bir de tabii ilk aile fotoğrafında e, annemle babam var, onlar da e, 80 yaşın üzerindeler. Geçtiğimiz yaza kadar her yaz geleneksel olarak bir yurt dışı, özellikle İtalya'da biz uzun dönem yaşadık, ben orada işte ilkokulu okudum. Ama artık annem babam kendileri gidemedikleri için her yaz ben onları alıp bir hafta on gün mutlaka o geçmişte yaşadığımız yerlere götürüp orada birlikte bir hafta on günlük tatil yapıyorduk. Bu da çok güzeldi. Bu sene maalesef işte pandemi sebebiyle gidemedik. Yani tabii ki e, işteki o e, yoğun e, dönem içerisinde e, ailede de mutlaka sorumluluklarımız var onları e, da yapmaya çalışıyoruz. E, bir fotoğrafta diğer bir fotoğrafta da işte Galatasaray maçında oğlum evet. Sarp'la tribünde fotoğrafımız var. E, bu da bizim çok keyif aldığımız e, yani işte hobilerimizin başında da futbol maçları özellikle de Galatasaray maçlarında işte sevgili Bahattin Demirbilek'le, Cem Kınay'la beraber o maçlarda hem arkadaşlarla
0: hem de Galatasaray'a destek olmaya çalışıyoruz. Son bölüme geldik. Cümle tamamlama bölümü. Ergin Hocam burada size kısa sorular soracağım ya da soru da sormayacağım. Cümleyi boş bırakacağım. Artık alışmışsınızdır soru Şey bölümün. var mı? Ödül var mı? Ödül, ödül, ödül yok. E, keşke yapmasaydım. Hiç keşke yapmasaydım dediğim bir şey yok.
1: Hayatımda yaptığım her şeyin arkasındayım. Zaman zaman hata da yapmış olabilirim ama hatasız insan olmaz. Keşke yapmasaydım dediğim hiçbir şey yok.
0: Keşke söylemeseydin.
1: Duygusal olarak A milli Takım antrenörü iken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a karşı bir söylemim olmuştu. Milli takımın basın toplantısında. Şu anda bunu tekrar söylemek istemiyorum. Ama biraz fevri bir davranıştı. Çok kırgındım çünkü milli takıma Avrupa Şampiyonası'na gidiyorduk ve milli takıma oyuncularını göndermeyeceklerini, benim taraf tuttuğumu, orada Galatasaray antrenörü olduğum için Fenerbahçe'yle oyunculara kötü davrandığımı söylüyordu ki böyle bir şey mümkün değildi o zaman. Ben de bunun karşılığında çok sert bir cevap vermiştim. Evet, keşke söylemeseydim. Çünkü sonuçta benim bir büyüğüm her zaman onunla karşı karşıya geldik, birçok yerde karşı karşıya geldik. Hep bir rekabet, yani e, karşı böyle bir kutuplaşma oldu. Ama sonuçta bir büyüğüm, çok önemli bir e, kulübün başkanı. E, o açıdan da onu söylemem gerektiğini düşünüyorum.
0: E, Ergin Atam'ın en çok ne güldürür? Valla en çok güldüren e, sakarlıklar. Ne sinirlendirir?
1: En çok sinirlendiren beni insanların e, lakaytlığı. En sevdiğiniz
0: kelime? Mücadele. En nefret ettiğiniz? Tembellik. Ne heyecanlandırır? Şampiyonluk. En önemli kusurunuz nedir? Duygusallık. <gülüyor> fevrilik mi yoksa? <gülüyor> Yok fevrilik <gülüyor> çıkardım. Kahramanınız kim? Örs. En son ne zaman ve neden ağladınız? En
1: son geçtiğimiz yıl çok sevdiğim bir
0: aile büyüğüm. Eniştemi kaybettim. O zaman alalım. Kırılma anının sonuna geldik. Teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.